四章十八节说：“爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。”那我们可以感谢神，让我们可以除去一个惧怕的心，坦然无惧的来到他的面前，回到天父的面前。我们一起来唱《回家》。
但是圣经上的应许是，他所拣选的，他一个也不撇下。不管我们觉得是何等的不配，他都愿意接纳我们回家。我们一起来带着感恩的心来回应最后一段。有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样的祷告，是圣灵用说不出的叹息替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为上圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们真的是好感谢我们这位神，他不是因着我们的刚强，我们有多么好。来爱我们，接纳我们。他知道我们的软弱，但是他在我们的软弱上面成全他的刚强，在我们的罪上面他显出他的恩典。我们一起来唱这首赞美诗：主的恩典乃是一生之久。
永远。我们一起来唱 In Christ Alone。唯有在耶稣基督里面，我们得着这永远的生命。
们谢谢你，我们把下面的时间交到主你的手中，求主你的圣灵开我们的眼睛，让我们能够听到你的话语，就得这样的力量。我们不配的祷告，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。请弟弟兄姐妹请坐。谢谢聆听。我们今天实际上有一个家庭是新来的，曹先生，叫曹少师，还有他太太，他们是陪着儿子来考察 C 呃这个本利本，所以他们的儿子有可能会在下一次来本利本。欢迎你们，他们从山东济南过来。没事，我知道你还没受洗是吧？他是准备回下周回去以后回国就受洗，所以欢迎你们到我们教会。好，如果大家有圣经或者有今天的程序单，我邀请你们打开到罗马书的八章，我们要一起来读八章的十八到三十节。罗马书的八章十八节说。我想，现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。受造之物切望等候神的种子显出来，因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制。得享神儿女自由的荣耀。我们知道一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候。况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。见察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们晓得万事都相互效力，叫爱神的人得益处。就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的榜样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又招他们来；所招来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。嗯，这是神的话语。我曾经尝试过，想用依靠自媒体来生存，所以几年以前我申请了一个微信的公众号，然后准备在上面发表
我翻译的书，然后看看这真正好的内容能不能够让我得到足够的这个打赏。然后大概经过了一两个月，我得到的是两个结论：第一，如果你的内容太好的话，你的读者会很少。所以我至少需要学会怎么样成为一个标题党，因为标题如果短于十五个字，又缺少三个惊惊叹号以上的这种标题，基本上就没人读了文章。所以第二呢，如果我想成为一个所谓的 freelancer writer 自由作家，大概我只能用百分之十的时间来写东西，然后百分之九十的时间需要用来做市场。怎么做呢？就是我凡是碰到一个人，不管我是。跟他是从小穿开裆裤的时候就认识的，还是只认识第一天的点头之交，我都得用热情到他想吐出来的方式给他介绍我的身份，然后我的公众号是什么，我的微博是什么，我的网站是什么，然后再给他一个名片，上面有个二维码，然后必须监督他立刻就拿着手机扫我的二维码，然后上去。所以我后来发现，如果要按照这种方式来做公众号的话，基本上我会失去所有的朋友，从小到大所有的朋友全部会失掉，而且我也没有时间来写作，最终自己会变成一个非常无趣的人，所以我就很快放弃这种想法。当然，我走不通的路，别的人肯定是可以走通的。比如说，大家知不知道，在上周我们国家的网信办采取了一个叫“亮剑”的行动，他每次有什么行动都叫“亮剑”，对吧？你凡是听见叫“亮剑”的行动，这个东西就有点麻烦，所以据说封锁了九千八百多个自媒体的账号，而且这些账号基本上都是所谓的大 V， 于是这些人就损失了数以万计的粉丝和他们萌生的手段。更痛苦的是，许多人很多年很多年他们所创作的内容，他们全部都放在微信或者微博上。而这是一个封闭系统，所以一旦它封号了，它如果没备份的话，它所有东西都没有，所以我们只能很庆幸说，哎，我们没有入错行，对吧？或者说 ，Emma 没有嫁错郎。然后，所以我大概昨天，所以我就很，很，很好奇，我就去看了一下，我我从二零零五年开始写微博，呃，写博客，我到现在为止，我的博客上面。有一百七十万字，要是一下子被封锁掉的话，基本上我觉得我信主以后的整个历史可以说是荡然无存，至少在这个世间是没有任何消息的，就真的只有耶稣基督才知道我在干什么。但是，这种关闭社交账号的趋势其实并不仅仅限于在中国，而是一个世界范围内的这样的一个趋势一直在发生。在中国关闭微博或者知乎或者微信的这些大 V 的时候，实际上中国政府同时在要求大规模的关闭 Twitter 账号。如果在国内的很多很多人，他们都有人专门找上门去，要求拥有 Twitter 账号的中国人把他的 Twitter 给删掉或者把账号给关掉。但美国也一样，对吧？美国总统正在收缴采访这个白宫的这个记者的记者证大家知不知道？美国总统只要对某个记者不满，然后就直接把他记者证给收掉，说不准采访
。所以我们其实，在讲到的时候，我们很少提到所谓的末世的问题，因为这个这个术语听起来太麻烦。但是从我个人的感受来说，从我的这个行业背景，我做 IT 的背景和我这样支持自由开源软件和自由上网的这种角度来看，这种大规模的网络监控和限制，以及由此导致的自我审查，其实已经让我体会到前所未有的这种末世要来临的这种痛苦。而且最痛苦的是什么？你看不到任何的希望，你看不到任何的希望。我已经关闭了我的 Facebook， 然后把我的微信签名也已经改成不看微信，有事请发邮件。但是我所有的朋友基本上没有人在意，他们继续在微信上找我，然后觉得微信方便，而且好像他们觉得我我没什么好害怕的，我没什么害怕被政府看到的，政府要看就看吧，反正我就发一些风花雪月的东西，而且我已经自我审查了，所以我不在乎。再被政府监控一下，就像我们的著名的百度的总裁林彦宏所说的，他说什么？中国人是更加开放的，中国人对隐私问题更加开放，相对来说不是那么敏感。如果他们可以用隐私来换取便利、安全或者效率，那么在很多情况下他们是愿意这样做的。如果他们。希望便利的话，他们希望可以用手机购物，可以希望聊天，可以跟朋友连接的话，所以他们愿意出出卖隐私的，隐私对他们来说是无所谓的，所以大家也就无所谓了。所以这让我想起的是，这位老兄，一九九九年的电影叫《黑客帝国》，它里面有一个末世的场景，实际上是这样一个场景。这个人叫 Cipher， 他是反抗反抗军的一个干将，但是在经过九年的反抗以后，他终于决定要投降了。这就是他投降的瞬间，拿叉子插着一块牛排，然后再跟政府的间谍叫 Smith 在一个最好的餐厅里面吃饭，然后他就对这个 Smith 说：“他说 Smith， 你知道吧？”我插着这块牛排，我知道这块牛排是假的，这块牛排根本就不存在。而且我也知道，当我把这块牛排放到我嘴里的时候 ，matrix 母体就会在我的大脑里面给我一个说这个牛排真好吃，又多味道又丰富，然后又 delicious 这样一种感受。他说我知道这是假的。我也知道，我咬下去的时候，母体会给我这样的一种享受的感觉。所以他说，经过九年的反抗以后，你知道我现在认识到的是什么吗？他说 ，ignorance is bliss， 无知才是祝福。所以他就投降。基本上，现在的你要说末世，所以末世是什么末世？末世是大家都失去盼望、失去抵抗、失去所有的信心的时候，这就是末世。所以末世是两种：你看到的原子弹爆炸的末世，和拿着一块牛排在吃的末世，同样的
都是魔术，不在于外部的逼迫，而是在于我们在苦难之中，我们放弃了盼望和信心，我们不再爱神，不在忍耐中间等候神的时候。所以我们上周考察了罗马书的八章的一到十七节，我们在讨论我们作为神的儿女，我们与三位一体的神。圣父、圣子、圣灵之间的个人关系，所以在这一段里面的最后一节，实际上保罗给出了他接下来要讨论的主题的一个影子，就是最后这一句话：如果我们和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。如果我们上周。还没有理解什么叫做在耶稣基督里，那么这最后一句话就是答案。我们和他一同受苦。你在耶稣基督里跟耶稣一起是什么意思？跟他一起受苦，也必和他一同得荣耀。因为没有耶稣基督，我们所受的这一切的苦，就是徒然的。我们所盼望的荣耀，也是必然要幻灭的。然而。当我们跟他一同受苦的时候，我们就算，我们就算坐在他的里面，对，将来必跟他一起得荣耀。所以被圣灵所引导在耶稣基督里的生活，简单来说就是如此。但是接下来，所以保罗拿着这个影子，在他的八章的十八到三十节里面，将这个影子做了详细的展开。但是按照他自己的思路，就我们。大体上会讨论三个要点。十八到二十一节，他讨论的是末世里面，所以我们现在的苦难和将来的荣耀之间的对比。然后在二十二到二十七节，他讨论的是我们现在的叹息、忍耐、祷告和我们将来的盼望。最后在二十八到三十三节，所以他把这个末世的观念进一步的扩展。我们的所谓的我们的生活，实际上不仅仅是跟现在有关，跟未来有关，也跟过去有关。所以现在、过去、未来联系在一起的一种整体的末世观。所以我这样划分是完全随从保罗的思路的。所以我简单解释一下，为什么我们看到的是这样三点。当古希腊人写信的时候，特别是像写像罗马书这么长的长信的时候，他们是有套路的，可以，他们有很多套路。就像中国人要写信，你们知道我们要写信的时候，你要想写一封长信，然后你要切换话题，你怎么开头？你说什么？窃以为对吧？所以，同样的，古希腊人写信的时候，他们用什么 ？For I consider that， 或者说什么 ？For we know。That， 所以在这段里面，你们如果去看，所以当他要切换一个话题的时候，他就会用这样的一些套路，窃以为如何如何如何，基本上就这样的。所以正好在这段里面，所以我们谈到的就是从这个方面三个方三个点来来划分的。如果大家去看最近这个著名的某成都。教会的某神学生，我不知道大家知不知道，带头发表了一个叫做“门徒宣言”的东西
，然后他几乎每一段都这样开头的，我不知道你们注意到没有，实际上是在中国教会界一个非常非常大的一个事件，有一位号称神学生的成都某教会的成员，然后在那个 Facebook 上网络上发表了一个公开信，叫《门徒宣言》，要求所有的基督徒签名，然后他又发了个短视频。说，如果你不签名，如果你的牧师不允许你签名的话，我就建议你离开那个教会。所以，就最后这一句话，在教会里面引起非常大的反对意见。说你，你你一个基督徒怎么可以用这种方式来叫别人离开教会呢？但是，如果你们有兴趣去找这个宣宣言的话，你们会看到他每一段都这样写的：我们相信什么什么东西，我们注意到什么东西。然后或者我们呼吁什么，全部是这样的套路，所以都是有套路的。OK， 保罗的套路是什么？十八节他说：“我想 ，for I considered that， 我想现在的苦楚，若比起我们将来的荣耀来说是不足介意的。”当我们想到末世的时候，实际上我们往往想到的是什么？天地变色或者什么太阳变黑了、血流遍地的景象。其实圣经里面所谓的末世，并非全然如此。我们可以说，整个新约圣经全部都是在末世意义下写成的。福音书上，耶稣出来服侍的第一句话说什么？神的国近了，你们当悔改，信福音，对不对？神的国近了，其实就是暗示说什么，末世要到了，末世要开始了。所以从耶稣第一次降临，从第一个圣诞节开始，我们可以说末世就已经开始了。但是神所应许我们的荣耀和我们完全的得救，要等到基督第二次再来的时候，现在的天地都要消化，重新。神要重新再造一个新天新地新耶路撒冷，到那个时候才会完全实现。因此，我们处于一个非常非常重要的一个时间，就是什么？神的国已经来临，但是尚未完全成就的时期。用我们伟大领袖的话说什么？我们现在处于社会主义初级阶段，对吧？但是盼望着共产主义的到来。或者按照伟大领袖的导师恩格斯的话说，我们现在是从必然王国到自由王国螺旋上升的这样的一个发展的阶段。但是我们每一个人的生活，我们每一个人的生活态度，都应当以末世论为依据，因为我们对这个世界和人类命运的认识，或者对你自己的命运的认识，就是决定了你的。价值观也决定了你在生活中间各个事情的优先级别，你怎么样去处理它，怎么样去对待它的问题。所以它并不是说没有应用的末世只是一个概念，而是你们可以实际应用到生活中间。所以保罗用了一个类比来说明我们现在的苦楚和将来的荣耀之间的对比。他说：“受造之物切望等候神的种子写出来。”因为受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此
但受造之物仍然指望脱离败坏的辖制，得享神儿女自由的荣耀。所以很简单，我们人类的身上带有神的形象，但是当人类犯罪堕落的时候，整个受造界所有被造物都受到咒诅。从前一切树上的果子。都可以好做食物，现在却长出的是什么？荆棘和蒺藜了，对吧？从前你走在路上，伸手就可以摘智慧树和生命树的果子吃，还可以顺手摘一个给你丈夫吃。但是现在你却需要什么？汗流满面，披星戴月，才得糊口。所以这种苦难并不是什么，你今天偶然得了疾病，或者丢了工作，或者出了车祸一样的。苦难，而是一种更加本质的，我们叫 universal 的，和我们的宇宙、跟我们的生命切切相关的苦难，甚至于连被造的这些万物，都切望脱离这种败坏的瑕疵，因为他们也被什么放在毫无意义的虚空之下，不是他们自己愿意，而是被罪、瑕疵和强迫，不得自由。同样的，上周在杭州，据说为了准备二零二零年的亚运会，然后杭州全程打狗，从这个狗的主人的手上直接把狗抢下来，然后放到一个这个鱼网里边，然后直接就扔到水里面去，全程干干这种事情。或者，仙境一样美丽的北京，也在上周重新回来了。这是什么东西？雾霾，对吧？我们的信心在这样的世界中间吗？我们的信心当然不在这样的世界中间。我们是在希望这样的一个败坏的世界能够被救赎。和释放，我们是在等候我们作为神的儿女进入到神的荣耀之中，然后让整个世界都可以更新的这样一种态度中间。所以，只有当我们把我们的目光放在将来的荣耀上面，而不是在当下的这样的雾霾所构成的仙境中间，我们才可以去解释我们生命中间的苦难，知道为什么我们要承受这样的苦难。而我们的盼望到底在什么地方？这就是在这个意义上面，我需要大家来思考：我们当下的苦难和我们将来的荣耀是怎么样来对比？二十二到二十七节，所以接下来他切换话题，他说什么？我们知道 ，for we know that， 这又是一个套路，对吧？我们知道。一切受造之物，他前面说的是受造之物和人类是分开的，但现在他说的是包含人在内，一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。现在是人在一起的，直到如今。所以这里的劳苦，实际上一般是用来形容这个生孩子的时候的那种劳苦，一般是。形容这种劳苦，就是那种你在那儿痛了
，十个小时体力也完全耗尽了，然后呢，疼痛却越来越强的那种劳苦。你前面有体力的时候，可能疼痛指数是五点零，然后到最后你没体力的时候，疼痛指数是十点零的那种劳苦。当我们不是那么累的时候，我们的苦可能还可以以愤怒的形式发表出来。但是当我们承受痛苦，又耗尽所有的力气的时候，你只能做什么？你只能哀哭叹息 ，groan。这就是一切受造之物如今的状态。他说什么 ？Until now， 直到如今，这也是一种末世的时间指针。所以，现在的状态已经开始在改变，我们已经在进入到神的国，但是呢？这一切还没有完全成就。说万物，说一切的受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此，就是我们这些有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。当我们相信耶稣的时候，其实我已经知道。我的灵魂已经得了救赎，这就是所谓的初结果子。这个词是我在这放了一个 birth certificate， birth certificate， 因为这个 first fruit 初结果子实际上，它在宗教意义上面，它指的是就是你在地里边收割的第一第一第一批你的收成，或者是你的牛羊头生的，这东西呢是就是天然的是要。献给神的，不管你拜哪个神，这些东西叫什么？叫 first fruits， 初阶的果子，都是归给神所有的。但是在这里呢，实际上这个 first fruits， 它还另外一个意思是什么 ？birth certificate 是出生证明的意思。因为我们在信主的时候，实际上我们已经拿到了我们的出生证，我们已经被圣灵所重生了。但是呢，我们仍然在这。心里面在叹息，要等候你的财产可以被继承，等候你完全的得到儿子的名分。我们得救是在乎盼望，但是所见的盼望就不是盼望，因为谁盼望他所见的呢？你已经拥有的东西，你还盼望什么呢？你盼望的唯独。只有是你说嘛，还没有的。我们若盼望那所不见的，但就需要什么？需要忍耐，需要等候。但是那看不见的东西，对我们来说是一个非常非常复杂的东西，对吧？看不见我怎么盼望？所以我们往往连祷告我怎么祷告，我祷告什么我都不知道。这就就这个意思，你看不见，所以你就不知道怎么祷告。所以我们软弱，就是在这种情况下出来的。但是我们的软弱是什么？有圣灵的帮助，所以我们本不晓得怎样祷告，我们不知道为什么祷告，祷告哪个项目，要做什么求神的时候，圣灵亲自用说不出来的叹息，替我们祷告。圣灵是三位一体的神的第三个位。他知道神的旨意，他也知道人的心，所以他代替我们用 wordless 
没有话语的叹息，照着神的旨意替我们来祷告祈求，这种盼望就是需要忍耐的。除非耶稣今天就降临，否否则我们所有的人，我们的身体还是要经历那个过程，对吧？经历那个败坏死亡的过程，然后才能够进入到荣耀里面。所以，不管你是用什么一种方式去经历。你都会觉得什么软弱，都会觉得迷惑、无助，或者是无法看清楚未来的方向，甚至于，所以我们都不知道我们要祷告什么，因为我们不知道神给我们每个人完全的旨意是什么。但是，只要我们存着盼望，知道盼望就是盼望那所不见的，知道我们得救在乎盼望，知道那洞察一切。三位一体的第三个位格，圣灵在他没有任何无知的地方，他知道一切；在他没有任何不明白的地方，在他没有任何的奥秘可以隐藏，而他会亲自的用无言的叹息来为我们祷告，为我们求神。所以我们的盼望应该什么？更加的坚固。对我来说，对我个人来说，所以再也没有。比这更好的盼望，圣灵亲自用他说不出来的叹息为我们祷告，甚至这句话在诗意上面都可以基本上满足我那个文艺范的心，对吧？现在我看着你们，然后有谁软弱需要祷告，我都是什么深深的叹一口气，然后就好了，对吧？然后我就为你们所有的人都祷告完了，这样多好啊！所以我们的盼望在哪里？而你得救完全在乎盼望。那么，最后在末世里边，我们如何靠着圣灵来生活？我们已经考察了现在的苦难和将来的荣耀之间的对比，我们已经知道了现在的叹息祷告和将来得救的盼望。之间的联系，我们也知道我们跟神那种亲密的关系，所以还有什么可说的？保罗第三个套路说什么？我们晓得，我们晓得 ，and we know that， 我们还知道什么？万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按照他的旨意被招的人。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他在许多的弟兄中做长子。而他预先所定下的人，他又招他们来；所招来的又称他们为义；所称他们为义的，又叫他们得荣耀。我可以多说一点，罗马书八章二十八节。可能是基督徒误用的最多的一节经文，对吧？我们的逻辑是：既然神爱我，哦，既然我爱神，神就会什么？让万事相互效力，然后让我得到益处，对不对？这个三段论什么毛病也没有。而且保罗说什么？每个人都应当晓得。所以，如果你不晓得的话，你叫无知。所以，你应该晓得万事相互效力，让我可以得到益处。成功神学就这样来的。而且走得更远，还可以说什么？如果你不成功
，你就不是真正的爱神，就不是真正的信仰，就是你的信心有问题了。所以教会里边谁有钱，谁就什么生命好，谁给的奉献多，谁就是大爷。我们就请他来讲道，请他来做见证。我不是我不是说基督徒不能成功，有的时候我看着我们家几个孩子慢慢长大，我觉得我比亚伯拉罕或者以撒还成功，对吧？而是说，在这里的上下文实际上完全不是在讲成功神学的事情，因为什么叫爱神的人？什么叫爱神的人？他其实是定义就在这句话里面，对吧？爱神的人是。按他的旨意被招的人，这才叫爱神的人。神呼召我们的旨意是什么？二十九节给我们答案，对吧？呼召神呼召我们是做什么的？使他效法他儿子的模样，然后呢，使他的儿子耶稣基督在所有的弟兄中间可以做长子。所以这才是神呼召我们的目的。那么我们这些蒙召的人有何益处？我们的益处是什么？我们的益处是神称我们为义，又叫我们可以在将来得荣耀。这才是我们的益处。所以“荣耀”这个词不是一个光学上的术语，这个是保罗。所以你们看他画后边都有一个这个光环，好像我我。我们理解这就叫荣耀，荣耀并不是一个光学术语。这个词如果你们知道的话，它实际上它的希伯来文的原意是重量的意思，沉重的意思，很重很重，而不是很轻很轻，像个光圈一样。它代表的是神的本质，神的实质。所以得荣耀可以被理解为是什么？你成为了耶稣基督的样式，在真正的意义上成了神的儿女的意思。在这个意义上，我们的末世观，也就是世界将要如何改变，人类的命运如何，我们的生命会如何，这些重要的问题的答案，不再单单和未来有关，而且，而是从过去到现在一直连接到未来。我们的生命从出生之前到离世之后，都已经被神赋予了它的意义。他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子；而他预先所定的人，他又招他们来，所招来的又称他们为义，所称为义的又叫他们得荣耀。所以，如果二十八节是成功神学的基石，二十九到二十到三十节就是我们当代。教会在教育上打仗的基础，对吧？保罗居然把预知和预定放在一起了，这个人神学不知道学到哪儿去了。我们显然需要改革中神学家和不太改革中的神学家写长篇巨著在这一节上面来吵架，对吧？谢成以后就会干这种事情。所以虽然我不怕吵架，但是我不是太喜欢吵架，所以我们只是尊重神的话语。但确实，他在这儿既提到什么预知，又提到预定，所以足够大家吵。我们不去吵他，我们只看这句话，实际上是以诗歌的形式排列的。他说什么？他预知的人，他就预定
，效法他儿子的模样。他预定的人，他就什么？他就招来，他招来的就称他们为义，他所称为义的，又叫他们有荣耀。这里面有我们什么事没有？我们不仅仅不知道如何祷告，而且在你整个的得救、蒙召、称义。成圣得荣耀的过程中间，所有的一切都是什么？按照神的旨意成就的，唯有这样，我们才可以说什么？神让万事相互效力，让爱神的人得益处，就是按他旨意所招的人。可以说，明白圣经的末世观，是我们在圣灵引导下，在耶稣基督里面生活的基础之一。而且不仅如此，这也是我们整个生命成长的一个进步。我们的结论是什么？你需要什么？认识苦难，但是呢，你要活出盼望来，不能投降。在我们知道自己无能为力的时候，却更要什么？定义的。依靠圣灵，我需要相信神的旨意，让万事相互效力，让爱神的人得益处。所以，我们正是在这个认识上面，在这个信心上，我们去顺服他的旨意，去忍耐，去叹息祷告。这就是我们在这个时代，在这个末世里面，我们应有的。生活态度，或者说，当我们可以换一种说法，当我们读到罗马书这一段的时候，你怎么样从神的话语中间来学习，可以更深刻的来审视你自己的信心、你的软弱、你的盼望和你的爱，你可以怎么样依靠圣灵，在每天的苦难和叹息中间，来增加你的信心，增加你的盼望，坚固你的盼望。和你爱神的心意，这就是效法他儿子的心意啊！这是我们需要实际去成长、去思考、去践行的话题。我们一起来祷告。天父，我们感谢你，向我们显明我们的盼望在哪里。因为我们满眼所见的都是败坏，甚至万物一切的被造都在哀哭叹息中间。唯有在这样的时间，我们在切切的来恳求你来，恳求圣灵帮助我们，让我们能够知道我们的盼望不在这个世上，而是。我们得救的盼望，我们身体的得赎，我们进入到荣耀中间，全在于你充满恩典的爱。你让万事相互效力，让我们可以得到益处，让我们可以效法你的儿子耶稣基督，让他可以得荣耀，可以成为众弟兄中的长子，也让我们这将信心放在你身上的人，可以看到。我们的盼望所在，求主帮助我们，帮助我们的软弱，用你说不出的叹息为我们祷告。
，让我们可以更明白你的旨意，可以更加的忍耐，直到见到你荣耀的那天。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。Okay, I will ask everyone to pray for us. Dear Father, thank you for the hope that you have.